0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los encantadores de serpientes, bienvenidos a Iceberg de Valor. Este capítulo no es sobre varón de ley, que por cierto acabo recibiendo una revisión de la OPA de solo 4 euros que veremos cómo justifica en su informe de valoración. Durante estas semanas hemos tenido múltiples movimientos corporativos en lo que es la antesala del periodo de presentación de resultados del segundo trimestre de 2021. Un movimiento muy importante en el sector de juego y las apuestas ha sido la decisión de Scientific Games de separar su negocio de lotería y apuestas deportivas quedándose con su negocio de juego esos múltiples variantes, ya sea presencial, virtual y social. El casino online y las apuestas deportivas son sectores que despiertan mucho interés, después de muchos años sin grandes novedades, y lo que pretende Scientific es desprenderse de las divisiones más estables, en su caso, como el motor de apuestas y el negocio de lotería, para enfocarse en un segmento de alto crecimiento como es el casino. Con esta posible venta, la empresa quiere desapalancarse y en cierta forma desprenderse de un estigma de empresa antigua y revitalizar su propuesta de valor. Este movimiento tiene consecuencias en todo el sector, ya que se discute sobre quién puede ser el comprador de esta división o parte de la misma. La compra de Svitec, por ejemplo, por parte de DraftKings, redujo el atractivo de esta primera para otros operadores que temían no tener un servicio igual al que tendría su nueva propietaria por lo que no está claro si Flutter va a acabar haciendo este movimiento con la pérdida de clientes que esto probablemente acarrearía. En caso de elegir la ruta de la IPO o una SPAC, Unibet crearía una comparable cotizada para Canvi, lo cual seguro despierta muchísimo interés. Más allá de estos movimientos, en el sector de apuestas destacan los buenos resultados de Entain, la antigua GVC, y que parece que ha conseguido la combinación perfecta con MGM, siendo ellos los proveedores de tecnología y teniendo la experiencia de 20 años en Inglaterra, mientras que MGM ha utilizado sus programas de fidelidad, licencias de casino y su capacidad de hacer lobby para crear el tercer participante en la carrera por las apuestas en Estados Unidos. Finalmente, la que daba malas noticias era Nueva York, con un tender de apuestas deportivas bastante draconiano en lo que se refiere a impuestos. Durante la última semana se ha anunciado la inesperada compra de Stamps.com por parte de Toma Bravo con un premium del 63%. Stamps.com es una empresa controvertida y que fue comentada en el podcast después de que su acuerdo con el Correos americano se viera modificado en 2019, lo cual llevaría una pérdida de valor en bolsa de un 90%. Sin embargo, la empresa sí que fue capaz de superar este contratiempo y también ayudado por el auge del comercio online en tiempos de pandemia, pues conseguía darle la vuelta a esta caída del 90% y llama la atención de este premium del 60% cuando la propia Toma Bravo había conseguido hacerse con Quad, una cotizada de ERP en la nube, con un premium de solo un 15% hace unas semanas. Por lo tanto... Ya vemos que las negociaciones en las OPAS importan y también importan los incentivos de los directivos en cada caso. Durante esta semana teníamos muchas novedades entre las empresas tecnológicas. Por una parte, Netflix parece que va a poner más énfasis en la producción de podcasts propios, lo cual parece un acontecimiento de gran interés y hace preguntarme si algún día Netflix empezará a producir videojuegos ellos mismos. Además de estas noticias, seguimos con un mercado caliente en cuanto a salidas a cotizar, con la reciente salida de Doximity, la llamada LinkedIn para profesionales del sector médico, y Wise, la anteriormente conocida como Transferwise que salía a cotizar en Londres. No obstante, querría poner énfasis en una salida a bolsa menos reluciente que ha sido precisamente la de Mr. Car Wash, la mayor empresa de lavaderos de coche en Estados Unidos. El sector de los lavaderos de coches se trata de una industria muy fragmentada, pero a vez relativamente homogénea, donde Mr. Car Wash ha sido capaz de ir comprando pequeños lavaderos a precios muy bajos, además de lanzar suscripciones de lavado de coches para sus miembros. Con esto han tenido un algoritmo de crecimiento muy exitoso, con unas millas recorridas por americano en vehículo creciendo a más del 2% anual y una penetración mayor de su servicio de suscripción para lavar coches, además de la propia ganancia de cuota de mercado de los lavaderos de coches express frente a otras modalidades de lavado, con lo que conseguía comparables de ventas que han aumentado un 7% anual durante los últimos 10 años. Esto, unido a una de las adquisiciones a precios muy bajos, ha hecho que Mr. Carwash obtuviera un crecimiento de EBITDA compuesto de cerca del 27% durante 10 años. Y finalmente, pues la empresa ha salido a cotizar, por lo que podremos seguir su evolución, como empresa ya cotizada, en lo que ha sido una historia de composición de valor muy buena en los últimos 10 años. Durante estas semanas también hemos tenido novedades en el sector de digitalización de la compra con GoPuff adquiriendo Liquor Barn en una transacción que sorprende, ya que GoPuff no deja de ser una darling del capital riesgo en modo de hipercrecimiento, mientras que Liquor Barn es una cadena de venta de alcohol. No obstante, hay que entender esta transacción en el contexto de que vender alcohol en Estados Unidos no es tan fácil y hay una regulación diferente para cada estado. En este mismo sector, Uber compraba a la startup chilena Corner Shop, que se dedica al delivery de la compra en varios países, y lo hacía con una valoración de 3.000 millones, lo que suponía echar más leña al fuego del delivery de la compra global. Pasando a la sección de la SPAC de la semana, tiene mención de honor Bullish, un neoexchange de cripto con una valoración de unos 9.000 millones, cuya aplicación todavía no está en marcha. Y también destacaría, como no, a la SPAC que va a sacar a Codere Digital, que va a intentar salir a cotizar en Estados Unidos en lo que supone el carve-out del mejor negocio en una empresa con graves problemas de estructura de capital en España. Y con esta sección de la SPAC de la semana pasamos ya al tema del episodio titulado Falsos Negativos. En el proceso de inversión, al haber un gran número de empresas que potencialmente se podían estudiar, es necesario acotar la tarea de alguna forma. Esa decisión de por qué emplear tiempo en una determinada empresa y no en otra se hace con información imperfecta, ya que para decidir bien tendríamos que emplear el tiempo en análisis, que es precisamente lo que pretendemos eliminar. Es por ello que este proceso de descarte se hace mediante heurísticos. Un heurístico es precisamente aquel proceso que permite tomar una decisión en un contexto de incertidumbre, que aún no siendo la decisión óptima, permite llegar a una decisión suficientemente buena para lo que se busca. En inversión existen personas que toman todo tipo de heurísticos con los que ellos se sientan cómodos, ya sea el de comprar empresas por debajo de un determinado ratio, que hayan bajado un cierto porcentaje de máximos, o quizás pues, todo lo contrario, solo comprar empresas cuya acción vaya hacia arriba y hacia la derecha. Personas diferentes tienen heurísticos diferentes y por lo tanto tendrán un universo de inversión y de estudio diferente. Un heurístico habitual para parar de estudiar una determinada empresa es encontrar banderas rojas. En estas, muchos inversores se van a poner de acuerdo. Por ejemplo, un directivo que diga que su acción está barata o que se extienda mucho en cómo hay que valorar su empresa, pues es un signo de peligro para muchos. Si una directiva se inventa una métrica que deliberadamente enmascara un factor negativo de la empresa o simplemente la directiva distrae la atención de los inversores de aquellos indicadores más importantes, pues es algo que nos tiene que llamar la atención. Sin embargo, existen otro tipo de alertas en las cuales no es tan fácil llegar a un consenso de si son negativas o positivas. Personalmente, tengo un problema con empresas que hacen referencia a Warren Buffett, Charlie Munger, John Malone o cualquier gran inversor. Es un rasgo que suelo asociar con manipulación a la comunidad inversora en tanto a que se intenta dar a conocer que la directiva es de alguna forma descendiente o son discípulos de unos de los mejores inversores de la historia, algo con lo que cierta parte de los inversores asocia con un gran retorno de valor por acción. La propia palabra largo plazo incluso puede ser peligrosa en según qué contexto, ya que suele ser un cajón desastre que absorbe cualquier error cometido por la empresa. La propia palabra plataforma, a su vez, suele ser también algo a lo que prestó mucha atención. Probablemente solo el 1% de las empresas que utilizan la palabra plataforma se puede considerar que tenga un modelo que se le pueda asemejar a una plataforma. Estas son una serie de alertas 2.0 que son más personales y donde probablemente no encuentre yo un consenso. En, en gran medida lo que pienso es que es un problema de diferencia de personalidad donde al encontrar a alguien muy promocional, pues choca con mi forma de ser y la acabo crucificando. Porque claro, si me está queriendo manipular con que es discípulo de Buffett, ¿con qué otras cosas no me estará intentando manipular? Cuando la empresa tenga un problema, ¿me lo va a decir o me va a intentar manipular de la misma forma? Eso hace que sienta predilección por gente donde lo que ves es lo que hay, no hay... Frasecitas, no hay tanto ego o gran dilocuencia. Sin embargo, esto tiene un problema y es que hay ciertas directivas que han sido muy buenas en su trabajo. A la hora de expresarse, pueden utilizar este tipo de expresiones o bien porque lo están diciendo honestamente o bien entiende que va en su trabajo manipular a los inversores y decirles lo que quieren oír. Y este es el problema de los falsos negativos. Empresas que no pasan estos heurísticos, pero son aún así muy exitosas. Esto es inevitable, ya que todo heurístico es imperfecto, pero la lección que me cuento a mí mismo para intentar mejorar es que no todo el mundo tiene que tener exactamente mi misma personalidad para ser una persona válida u honesta en el mundo empresarial. Y que, aunque me chirríen los oídos, no viene mal ser abierto de mente de vez en cuando. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscríbete, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.